0: Czynienie, czynienie czegoś,
1: czynienie ważnych rzeczy, dobrych rzeczy, ale też czasem uczynienie czegoś, unaczynienie, czyli dopełnienie czegoś
0: jakimś płynem, jak spojrzymy na historię ultrasonografii, to zdamy sobie sprawę, że oczywiście wielkim przełomem był sam fakt, że my w odcieniach szarości jesteśmy w stanie uwidocznić narządy, struktury, choroby, ale dużym postępem było także to, że jesteśmy w stanie zobaczyć unaczynienie. nie Ten moment w historii rozwoju ultrasonografii, kiedy byliśmy w stanie do tego obrazu w odcieniach szarości dołożyć jeszcze unaczynienie, czyli informację o tym, czy w tym narządzie, strukturze, płynie krew. Bądź, albo dodatkowo, w jaki sposób ona tam płynie, co wcale nie jest bez znaczenia. Pięknie to brzmi w teorii.
1: Pięknie to brzmi, trudniej się pisze, bo nie jednemu z nas znowu to piękne polskie słowo unaczynienie sprawia wiele problemów. Jakich problemów sprawia nam samo rozumienie zjawiska Dopplera, które jest wykorzystywane do oceny unaczynienia, oceny przepływów, ale przede wszystkim nie wnikając w tą fizykę, dużo większym problemem dla tych z nas, którzy i zaczynają swoją przygodę z ultrasonografią i już wiele lat czynią te badania, jest zrozumienie tego, jaka jest różnica, taka praktyczna, między oceną spektrum przepływu w naczyniach, a oceną jakościową przepływu w narządach mięsowych, w zmianach ogniskowych. Trochę pije do tego, że wielu z nas traktuje Badanie doplerowskie jako badanie, które jest wysoce specjalistyczne, badanie, które jest trudne, badanie, które wymaga. Dodatkowego szkolenia, a to wszystko, o czym mówimy, dotyczy tak naprawdę niewielkiego ułamka badań oplasonograficznych, bo większość z nas na co dzień potrafi wykorzystać, choć sobie z tego nie zdaje sprawę, te najważniejsze informacje, jakie możemy uzyskać o
0: unaczynieniu danych narządów. A zdajmy sobie sprawę, czy zastanówmy się wspólnie. Dlaczego tak jest? Bo to, co ty teraz powiedziałeś, to tak naprawdę oddaje pewnego rodzaju różnicę pokoleniową. Dlatego, że ja pamiętam, jak u mojego taty w pracy pojawił się pierwszy aparat ultrasonograficzny z opcją kolorowego Dopplera. I to było coś, co się podkreślało, to było zbawienie, łaska, zaszczyt, to było pewnego rodzaju dotknięcie nie wiadomo jak zaawansowanej technologii, że na tym, a na tym oddziale, lat temu 30, pojawiła się maszyna z opcją kolorowego Dopplera. Ale jak mówimy to do ludzi, którzy nie mają nawet 30 lat, to oni w życiu mogą nie zobaczyć ultrasonografu, który tej, opcji doplerowskiej w sobie nie ma. Więc to takie wyłuszczanie tego, że coś jest doplerowskie to jest bardziej skomplikowane, nie chciałbym nikogo urazić, ale może cechować pewnych boomerów, osoby nieco starsze, bo to młodsze pokolenie, no to generalnie z doplerem, a z czym mam być, z masłem?
1: No właśnie, bo pomijając kwestię tego, Co słusznie zauważyłeś, że problem rozumienia jest trochę problemem związanym z konfliktem międzypokoleniowym, to też tak naprawdę to Pojęcie samego badania Dopplerowskiego w takiej klasycznej personografii, którą na co dzień wykorzystujemy, też trochę traci swoje znaczenie, bo wielu z nas, nawet nie mając świadomości, że tak czyni, wykorzystuje coraz częściej metody do obrazowania przepływów w naczyniach, które nie mają nic wspólnego z efektem Dopplera. Wiele z tych nowych technik obrazowania unaczynienia, różnych zmian ogniskowych i narządów nie bazuje na efekcie Dopplerowskim, choć tak, potocznie określamy to Dopplerem.
0: To jest bardzo ważny punkt, który teraz robisz, żebyśmy uzmysłowili sobie, że nie każda forma uwidaczniania, nie każda forma szukania przepływu, to de facto będzie opcja Doplerowska. Żeby tu mieć pewien porządek naszej rozmowy, musimy wyłuszczyć, odsunąć na bok, podkreślić te badania, które... Sensus stricte wiążą się z oceną prędkości przepływu, bo na tej podstawie prędkości przepływu będziemy wnioskowali o ewentualnym zwężeniu w tym naczyniu. Tak to ma się głównie w sytuacji takiej, kiedy diagnozujemy miażdżyce, zwężenia w przebiegu blaszek miażdżycowych, czy tętnic do mózgowych, tętnic kończyn dolnych, czy na przykład tędnic nerkowych. Ale to, na co my tutaj w tym podcaście chcielibyśmy zwrócić uwagę i w kolejnym odcinku naszego leksykonu, kiedy sięgamy po słowo unaczynienie, to chodzi nam o to, abyśmy zdali sobie sprawę, że dołożenie opcji Doplerowskiej do oceny narządów miąższowych to nie jest jakaś zaawansowana czynność, która wymaga nie wiadomo jakiej umiejętności. To jest po prostu nasz chleb powszedni, nasza codzienność. Mamy pacjenta, ma ten pacjent powiększoną śledzionę. To jedną z rzeczy, których będziemy szukali, to tego, czy jest przepływ w żyle śledzionowej, czy jest przepływ w żyle Wrotnej. Nie podoba nam się echogeniczność, echostruktura, brzeg wątroby, czego będziemy szukali, czy jest przepływ w źle wrotnej do wątroby i ewentualnie jak wygląda spektrum tego przepływu. Tak to się ma w narządach mięsowych. W nerkach też jest ciekawie, bo paradoksalnie tam brak przepływu jest dla nas dodatkową informacją. A no właśnie,
1: bo nie zawsze kluczową informacją jest to, czy my ten przepływ widzimy i jakie są prędkości przepływu, ale często kluczową informacją dla nas jest to, że tego przepływu w pewnych zmianach, strukturach nie widać. I tu niezwykle istotne jest to, abyśmy odróżnili to, jak ustawiamy aparat do obrazowania przepływu w naczyniach krwionośnych, w różnych narządach mięśniowych i zmianach ogniskowych, w różnych sytuacjach klinicznych, bo podałeś nam przykłady, zresztą bardzo trafne, wykorzystania tego klasycznego Dopplera do oceny obecności przepływu w naczyniach żylnych, np. Na żyle śledzionowej czy żyle wrotnej, czy ocenę przepływu w naczyniach nerkowych. I w tych metodach bardzo często te takie fabryczne ustawienia aparatu przypisane do konkretnych presetów nam w zupełności wystarczają, bo chodzi nam o ocenę zero-jedynkową. Płynie, nie płynie w tych dużych naczyniach, których ten przepływ zazwyczaj osiąga dość wysokie wartości prędkości. A w wielu sytuacjach dużo istotniejsze dla nas jest To, abyśmy trafnie ocenili i bogactwo unaczynienia, i wzorzec unaczynienia w drobnych naczyniach, które są obecne w niewielkich zmianach ogniskowych. To wymaga od nas nieco innego ustawienia samego aparatu, obniżenia wartości PRF, nastawienia się na ocenę wolnych przepływów, wolnych prędkości przepływów naczyniach krwionośnych, wzmacniając jednocześnie sygnał Dopplerowski. To jest ta metoda, którą ja Ci powiem najczęściej wykorzystuję, włączając opcje
0: Dopplerowskie podczas wykonywania klasycznego badania USG. Poruszyłeś dwie ważne rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że to, czym my widzimy u nie zależy tylko Od tego, czy ono tam jest, czy my je widzimy, zależy od tego, w jaki sposób ustawimy aparat. Można tak rozregulować aparat, że w zmianie, która jest bardzo obficie unaczyniona, my tego unaczynienia nie zobaczymy. Słusznie powiedziałeś, jeśli korzystamy z opcji Dopplera kolorowego o zmniejszaniu wartości PRF i Scale, zwiększaniu wzmocnienia, obniżenia wartości wall, filters, to są wszystko te elementy, które pozwolą nam nie popełnić błędu, błędu fałszywie ujemnego, że powiemy, że unaczynienia nie ma w sytuacji takiej, kiedy to unaczynienie jednak będzie. I w drugą stronę możemy przesadzić Możemy zobaczyć obficie unaczynione wnętrze pęcherza moczowego, który jest czarny, bezzechowy tylko dlatego, że przesterujemy, zrobimy zbyt duże wzmocnienie doplera kolorowego czy doplera mocy. Ustawienia opcji doplerowskich, to czym regulujemy na pulpicie, jest bardzo ważne. Ale druga też sytuacja, to zadajmy sobie pytanie, czy w oczekiwaniu lekarzy, klinicystów, Na przykład prośba o unaczynienie czy ocenę zmiany ogniskowej tarczycy wraz z unaczynieniem, czy niejako podejście do tego unaczynienia nie jest zbyt przecenione? A no słusznie
1: zauważyłeś, bo ta prośba o ocenę wzorca unaczynienia różnych zmian w różnych narządach czasem jest sensowna, a czasem mija się z celem, co nie było do końca wiadome dla nas jeszcze wiele wiele lat temu. Dobrym przykładem tego są właśnie zmiany ogniskowe w tarczycy. Wiele lat temu wydawało nam się, że określając konkretny wzorzec unaczynienia, czy jest to unaczynienie tylko obwodowe, czy jest to unaczynienie centralne, czy jest jest to unaczynienie obwodowo-dośrodkowe, czy być może tego unaczynienia nie widać, albo jest bardzo bogate i chaotyczne, zbliżamy się do oceny ryzyka obecności nowotworów w takiej zmianie ogniskowej. Ale obecnie wiemy, że sam wzorzec unaczynienia i intensywność unaczynienia, jaką jesteśmy w stanie wygenerować za pomocą różnych opcji oceniających unaczynienie, wcale nie przekłada się na ocenę stopnia złośliwości, ryzyka złośliwości zmiany ogniskowej, co nieco inaczej wygląda wtedy, kiedy oglądamy inne struktury bądź inne narządy, jak na przykład węzły chłonne. Tu wzorzec unaczynienia cechuje się dużą czułością w ocenie ryzyka złośliwości czy nacieków nowotworowych w obrębie węzłów chłonnych, o czym też doskonale pamiętasz. Pamiętam,
0: pamiętam, pamiętam też, że bardzo zawsze chciałem zobaczyć objaw szprych koła w FNH w wątrobie i pomimo bardzo często dostrajania, regulowania opcji Dopplerowskiej, nie zawsze Udaje mi się go uwidocznić. I to też jest
1: coś, na co warto zwrócić uwagę, że te klasyczne objawy ultrasonograficzne, czy wzorce unaczynienia, które są opisywane w podręcznikach do ultrasonografii, które są podkreślane na różnych szkoleniach i kursach, zazwyczaj dotyczą tylko pewnego mniejszego bądź większego odsetka zmian, które oglądamy. A w medycynie nic nie jest najczęściej zero-jedynkowe i czasem te obrazy mogą nas zaskoczyć. Tu ułatwieniem dużym dla nas jest możliwość wykorzystania tych wspomnianych przez nas nowych technik obrazowania wolnych przepływów, czyli technik, które nie bazują na efekcie Dopplerowskim, co pozwala nam właściwie zero-jedynkowo w wielu sytuacjach określić czy krew płynie w danym narządzie, czy w danej zmianie ogniskowej, czy być może nie ma unaczynienia w takiej zmianie. To są, nie wiążąc tego z konkretnymi koncernami produkującymi aparaty USG, takie metody, które na pewno Państwo znacie, jak BeFlow, SMI, DFI i wiele, wiele innych metod, których my za pomocą najczęściej mapy jednokolorowej, trochę przypominającej Dopplera mocy, widzimy wzorzec unaczynienia danej struktury, danej zmiany ogniskowej. To jest dużo łatwiejsze do wykorzystania przez, w cudzysłowie, laików dopplerowskich, którymi my często też jesteśmy, a daje dużo lepsze efekty niż Kręceniu suwakami w prawo i w lewo do dobrego ustawienia klasycznego dopplera.
0: Są pewne rzeczy przewrotne. Jedną rzeczą jest taką, że naczyniak niby, znaczyń zbudowany jest strukturą wątrobie, w której tego unaczynienia naprawdę nie widzimy. Oraz pamiętajmy o tym, że jak podejrzewamy zakrzepicy żył głębokich u naszych pacjentów, pacjentek, to wcale nie musimy być super biegli w ocenie Dopplerowskiej, bo ona tylko będzie nas wspomagała, a kluczem do sukcesu diagnostycznego będzie odpowiednio wykonany test uciskowy. I podsumowując, zachęcamy Państwa przede wszystkim
1: do tego, aby przy każdej ocenie, klasonograficznej, narządów, zmian ogniskowych, struktur, które oglądamy, ale i samych naczyń krwionośnych, nie bać się włączać Dopplera, uczyć oceniać klasycznej metodzie doplerowskiej przepływ w naczyniach i oswajać się z nowymi technikami, które coraz częściej Również w tych prostszych aparatach są dostępne, co znacząco może zmienić nasze postrzeganie na możliwości,
0: jakie daje badanie USG. I pamiętać o tych obszarach diagnostyki ultrasonograficznej, gdzie nie należy niesłusznie przywiązywać zbyt dużej wartości do wzorca unaczynienia, jak na przykład w zmianach ogniskowych. Tarczycy, bo może być mały rak brodawkowaty, którym nie zobaczymy unaczynienia, a jego cechy w obrazie. W szarości są na tyle oczywiste, że trzeba tę zmianę dalej diagnozować. Wszystko to wymaga pewnego rodzaju zdrowego rozsądku, równowagi, ale także obycia, wiedzy, do czego zachęcamy. Stąd w naszym leksykonie ultrasonograficznych pojęć nieoczywistych pojawiło się unaczynienie. Powodzenia! Powodzenia!